0: Para Vida Abundante del Este, es de bendición presentarte una palabra bíblica de aliento para tu vida, impartido por el pastor Mario Castro. Hola Vida Abundante del Este, qué bueno poder encontrarnos otra vez y estar juntos. Agradecemos que semana a semana hemos venido haciendo un trabajo para estar conectados y que sigamos metiéndonos en la palabra de Dios. Como ustedes saben, hemos venido estudiando el libro de Marcos. Es el Evangelio, el segundo Evangelio en el Nuevo Testamento. Primero está Mateo, después está Marcos. En realidad, para mí, Marcos es como la historia no contada de Jesús. Así que hoy vamos a revisar otra porción del Evangelio de Marcos. Y vamos a hablar del problema de la religión. ¿Sabe usted cuántas religiones hay en el mundo? existen alrededor de 4.200 religiones vivas y un innumerable número de religiones extintas. Así que usted probablemente en algún momento ha sido, eh, le ha llegado la religión de alguna manera. Yo por lo menos puedo recordar, por venir de un contexto católico, que en Semana Santa nos decían nuestros papás que muchas cosas que se hacían en Semana Santa eran malas. Por ejemplo, me acuerdo que decía mi mamá y mi papá que era malo comer carne. Me acuerdo que era el único tiempo en el que nosotros comíamos atún, por lo menos yo en aquel entonces. No veíamos el atún en todo el año, solo en Semana Santa, igual que el encurtido. Entonces, eh, comer carne era malo. Decían que uno no podía escupir, porque si escupía, estaba escupiendo a Dios. Y así un sinnúmero de, de, de historias... Digo yo, en este momento, que le decían a uno que uno no las hacía porque le daba miedo. Pero la que más me daba miedo a mí fue cuando me dijeron una vez que si uno golpeaba un árbol con un cuchillo, no iba a salir sabia, sino que lo que iba a salir del árbol iba a ser sangre. Esas cosas lo horrorizan a uno. Por eso es que eh, quizás algunos cuesta que nos acerquemos a Dios pensando que nos vamos a acercar a una religión. Si usted vivió esa temporada, también lo recordará bien y ahorita puede estar recordando muchas de esas historias, que si uno se bañaba, se volvía sirena, bueno, sireno en el caso mío, sería lo que me podría yo convertir. Y así la religión nos va cuadrando a nosotros y nos va encerrando en lo que nosotros no quisiéramos. Muchos no nos acercamos a Dios pensando que Dios es religión, pero vea que marco nos va a enseñar hoy. Vamos a leer Marcos capítulo 2 del verso 23 y de ahí vamos a seguir con el capítulo 3 al verso 6. Son dos historias de sábado que, que se nos cuentan ahí. Vamos a ver cómo en algún momento las personas se desenfocan y le dan más importancia a la ley que a la misma humanidad. Leemos Marcos capítulo 2 del verso 23 en adelante hasta el versículo 6 del capítulo 3 de Marcos. Está conmigo, ya tiene su Biblia, ahí es fácil encontrarla, si lo está haciendo en Biblia de esta, es nada más abrirlo como en la mitad, saca Marcos y ahí está en el capítulo 2 de Marcos. Dice así la palabra de Dios, dice, un sábado al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo, Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Les recuerdo, hago un paréntesis para recordar que los fariseos era una secta de los judíos que cuidaban celosamente la ley. Sigo con el verso 25. Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer y dio también a sus compañeros. Verso 27, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el hijo del hombre es señor incluso del sábado. Estas son palabras de Jesucristo. Y si usted quiere ahondar un poquito más en lo que acabo de decir de David, que se comieron el pan, puede leerlo en 1 Samuel, capítulo 21, del verso 1 al 6. Ahí está claramente eh, la historia de qué fue lo que pasó. Lo importante aquí es que Jesús lo que está diciendo es que el principio importante es que la necesidad humana es más importante que el ritual religioso. Está diciendo que lo que Dios en realidad quiere es misericordia antes que el sacrificio. Cualquier aplicación de la ley del día de reposo que no opera para el beneficio del hombre está fuera de armonía con el propósito de Dios. Vamos acomodándonos un poco. Vamos a seguir leyendo. Verso 3 dice, En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado hacer? ¿El bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Verso 5, Jesús se les quedó mirando. Usted nada más, eh, traspásese, trasládese a ese momento. Jesús se les queda mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Esto ya lo habíamos escuchado en algún momento de Jesús cuando hablaba del divorcio. Se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Los herodianos era un grupo político religioso semejante al de los al de los saduceos y también juntos con los con los fariseos. A partir de ahí ellos dijeron, vamos a ver cómo logramos atrapar a Jesús en algo que para ellos no es correcto así es que antes de seguir adelante oremos por favor para pedirle a dios que nos ayude hoy es un reto para nuestra vida quizás en algún momento hemos estado atrapados en religiosidad quizás no nos hemos dado cuenta y nosotros mismos somos religiosos así que vamos a pedirle a dios que nos ayude señor aquí estamos delante de ti queremos darte gracias porque tú eres bueno, Señor. Hoy abrimos tu palabra, Señor, para que tú nos enseñes. Señor, permítenos aprender hoy del problema de la religión. Que no debemos de quedarnos encerrados en ritos, en rituales. Sino que tú nos ayudes, Señor, a tener en lugar de religión una relación contigo. Señor, yo ruego, por favor, que todo lo que vamos a hablar hoy, Señor, nosotros no seamos solamente oidores, sino que cuando la vida nos lo permita, pongamos en práctica, porque lo que a ti más te gusta es que seamos obedientes. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, como decía al principio, hemos estado estudiando el libro de Marcos. Ahí hemos ido sacando párrafos, textos para estar estudiando la palabra de Dios en Marcos. Hoy vamos a hacer, voy a hacerle un resumen un poco de la historia de Jesús aquí en el Evangelio de Marcos. Porque todo, pareciera que todo lo que Jesús va haciendo, todo va de mal en peor. Marcos nos está contando cómo el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos va creciendo poco a poco. Vea usted, en Marcos capítulo 1, versos 21 al 24, las noticias se esparcen acerca del nuevo maestro que hace milagros. Marcos capítulo 2, versos 6 y 7, Jesús perdona los pecados del paralítico. Los conocedores de la Biblia dicen que eso es blasfemia, porque solo Dios perdona pecados. Entonces Jesús sana al hombre para darles a entender a ellos quién es él. En Marcos capítulo 2, versos 13 al 17, Jesús invita a un recaudador de impuestos a seguirle, Luego se sienta a comer en casa de Leví junto con todos sus amigos pecadores. Los fariseos en ese momento están escandalizados, escandalizados de que este hombre de Dios con pecadores. En Marcos capítulo 2 del verso 18 al 22 dice, sus discípulos no ayunan o siguen los rituales tradicionales de la religión y Jesús dice no hay problema, no hay problema con eso. Y el pasaje de hoy, Marcos 2.23 al 3.6. Los discípulos rompen las reglas extra bíblicas que se han impuesto acerca del sábado. Jesús los defiende diciendo que el mismo David rompió las reglas del sábado tuvo cuando tuvo hambre. Acto seguido, comienza otra pelea sanando a un hombre en la sinagoga. Los fariseos planean entonces cómo deshacerse de él. Así es como se viene tejiendo esta historia en el libro de Marcos. Ahora permítame, por favor, hablarle un poquito sobre el sábado, algunas notas acerca del sábado. ¿Qué significa el sábado para esta gente? Y tal vez lo voy a hacer en términos muy generales por una cuestión de tiempo, pero usted puede revisar un poquito más. Vea lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 5, Versos 17 y 18. Hasta que todo se cumpla. Estas son palabras de Jesús. Verso 17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Verso 18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Es lo que está diciendo, yo vengo a cumplir todo lo que está escrito en la ley. Todo lo que ustedes creen, costumbres, rituales, yo lo no vengo a cumplir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que pasa es que la manera de cumplirlo no es como ellos lo esperaban. Porque ellos no entendían cómo es que Jesús estaba cumpliendo la ley. No sabían cómo por eso en Juan capítulo 19 y verso 30 dice al probar Jesús el vinagre dijo muchas veces nosotros leemos esto y lo leemos muy superficialmente vea lo que dice ahí todo se ha cumplido todo se ha cumplido luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu todas las leyes las 613 leyes de los judíos se cumplieron aún los 10 mandamientos nueve de los 10 repetidos en el nuevo testamento incluyendo lo del sábado todo se estaba cumpliendo en ese momento pero déjeme déjeme decirle cuáles eran algunas leyes específicas acerca del sábado están en la biblia yo las voy a ir leyendo no le voy a dar las las citas, porque son bastantes, bastantes de ellas, la mayoría están en el libro de Éxodo, que es el libro de la ley, y también en Deuteronomio. Si ustedes las quiere, me avisa y yo con mucho gusto se las hago llegar. Vea leyes específicas acerca del sábado. Número uno, sábado, no trabajes, no trabajes el sábado. Número dos, no des trabajo a tus siervos, o sea, no ponga a trabajar a nadie, es lo que está diciendo. Número tres, no des trabajo a extranjeros en sábado. Cuatro, no hagas trabajar a tu ganado, ni aún a los animales se podía poner a trabajar. No hagas trabajar a tu familia. Esto le gusta a algunos que probablemente lo pongan a hacer trabajo y desearían tener esta ley. No prepares comida. Imagínense cuántos estaríamos muertos de hambre. No prepares comida en sábado. Sigue otro más, no salgas de tu casa. Bueno, ese aplica hoy muy bien para la pandemia que estamos viviendo, pero solo para sábado. No salgas de tu casa, no recojas tu comida, no hagas negocio, no hagas lo que te plazca, no hables tus propias palabras, no pienses tus pensamientos. Y lo último, dice, puedes juntarte con la familia de la fe. Así fue como el sábado comenzó a tener leyes específicas para el sábado. Después de leer esto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está mal entonces? Si uno lee eh, esas leyes específicas, se da cuenta de que pareciera que no tiene nada de mal. El sábado fue un día que Dios lo quería para descansar. Si usted lee todo lo que acabamos de decir, en realidad lo que se quiere es descanso. ¿Qué es lo que está mal? Mire, la religión bien intencionada puede convertirse en un problema. La religión, lo repito, bien intencionada puede convertirse en un problema. Y vamos a ver por lo menos cuatro elementos que yo veo ahí que hacen que la religión bien intencionada se convierta en problema número uno la religión bien intencionada se convierte en un problema cuando agregamos nuestras reglas a las reglas de dios ok la religión bien intencionada se convierte en un problema cuando agregamos nuestras reglas a las reglas de dios le ponemos más o le ponemos menos o ponemos nuestras reglas de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo siento. Dios no dejó nada por fuera. Él lo abarcó todo. No se le olvidó algo en sus mandamientos. No se le olvidó nada. No necesitaba que alguien le agregara o corrigiera sus palabras. Pero el problema se da en la religión cuando nosotros queremos arreglar, agregar nuestras reglas a las reglas de dios a lo que dice proverbios capítulo 30 versos 5 y 6 dice toda palabra de dios es digna de crédito dios protege a los que en él buscan refugio y verso 6 no añadas no añadas nada a sus palabras no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso Mire. La regla sabática biblia, bíblica solo dice no trabajes. Eh, es un regalo. Es para descansar, es para, para tomar tiempo, para darnos algún margen. De hecho, está ejemplificado en la creación, dice la Biblia, que Dios trabajó seis días y el séptimo día descansó. Para eso, es, esa es la intención. Pero la religión... Le agregó demasiados límites. Y el sábado llega a ser una carga de restricciones. Un día de reflexión espiritual forzado, más bien. Las buenas intenciones se convirtieron en una historia de horror. Descansa, descansa. Se convirtió en está prohibido hacer cualquier cosa. ¿Cuándo la idea? La idea de Dios era descanse nada más como él lo hizo, trabajó durante seis días en la creación y el séptimo día llamémoslo sábado el señor descansó así, así nos vamos convirtiendo nosotros y le vamos agregando algunas leyes de más no solamente al sábado sino a otras déjeme darle algunos límites modernos que hoy nosotros ponemos a la ley, algunos límites modernos. No hagas al hermano caer. Entonces, entendemos, no te atrevas a corregir a alguien. La Biblia lo que dice es que nosotros debemos de buscar la forma de no hacer aquello que haga caer a algún hermano más débil. Pero entonces, ahora se entiende, no, no te atrevas a corregir a alguien no adores ídolos y entonces cuando estamos eh, hablando de no adorar ídolos cuando la Biblia lo dice ahora nosotros lo que decimos es no dejes que los niños reciban un confitico en Halloween porque eso es de ídolos eso es de diablos nosotros los arreglamos y lo ponemos de la manera en que nosotros eh, lo creemos mejor, no estoy diciendo que Halloween sea bueno pero usted tiene que contarle a sus hijos de qué se trata no adorar ídolos. Decimos que somos templos del Espíritu Santo, pero eso solo aplica para asuntos de inmoralidad sexual y otras cosas con el cuerpo. Se nos olvida que atiborrarse de chicharrones, de helados y de cosas que no son beneficiosas y saludables, ahí no aplica nada de eso. Esos son los límites modernos que nosotros nos hemos venido imponiendo. vea lo que dice Colosenses capítulo 2 del verso 20 al 23 si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. El legalismo siempre está basado en la Biblia, pero no es enseñado en la Biblia. Se lo repito. El legalismo siempre está basado en la Biblia, pero no es enseñado en la Biblia. La diferencia entre reglas humanas y límites, y límites personales son dados por parte del Espíritu Santo. Déjeme darle una cita más. Romanos capítulo 14, versos 3 al 5 dice, «El que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas». Y el que no come de todo, no debe de condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar? Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Y es que, si usted se dará cuenta, nosotros vamos poco a poco agregándole a la ley nuestras propias reglas hace unos años hace unos tres o cuatro años Dios me permitió viajar con mi esposa a Israel fue realmente un tiempo hermoso sentir aquello donde en realidad por donde caminó nuestro maestro ver la tumba vacía el monte de los olivos eh, todo, ese, todo, todo eso que, que, un, que uno siempre ha escuchado pero que nunca había visto estar en el en el lago de Galilea, fue algo impresionante. Pero de todo eso, yo venía realmente deslumbrado. Pero hubo un evento en el que yo dije, algo no está bien aquí, algo está pasando. Y es que en algún momento, en el hotel que estábamos, yo me subí en el ascensor. Cuando me subí al ascensor, estaban todos los botones, eran tal vez 30 eh, pisos los que tenía ese hotel, todos los botones estaban apretados cuando yo me subí dije yo mira quién sabe cuál chiquillo se subió y apretó todos los botones para, melo, para molestar, pero en eso volví la cara y vi un rótulo que decía uso de judíos en el día del sábado, o sea que usted podía subirse si es judío como no tiene que hacer nada, como le agregaron más a la ley. Usted nada más se subía al ascensor así y tenía que ir parando y parando donde todo y se bajaba en el que a usted le tocaba. Así entendí que es que usted no tiene que hacer el esfuerzo de tener que apretar el piso al que usted le va. ¿Cuál es el problema de la religión? Cuando nosotros le agregamos nuestras reglas a las reglas de Dios, nuestras reglas extras a las reglas de Dios. Número dos, la religión bien intencionada se convierte en un problema cuando, número dos, usamos la Biblia como si fueran binoculares en lugar de usarla como un espejo. Pareciera que la diferencia entre ambos es obvia, los binoculares, el espejo. Los binoculares se utilizan para ver de lejos, uno, ahí cuando uno ve a alguien este, con binoculares sabe que lo que está haciendo es viendo eh, de largo, pero cuando coge un espejo, lo que está viendo es su mismo, su propio reflejo. Nos gustan los binoculares porque nos, nos permite ver lo que está haciendo la gente de largo, sin que nos vea. Pero el espejo nos deja ver nuestras imperfecciones, las imperfecciones que tenemos en la cara. Yo sé que usted coge un espejito y cuando lo ve dice, uy, mira, no me ha visto esa espinilla nueva. Uy, mira ese Barbie, mire qué espinillón ese que tengo ahí. Solo se lo puede ver si lo hace con un espejo. Y entonces, el problema es cuando nosotros usamos la Biblia como que si fueran binoculares, en lugar de usarlo como un espejo. Vea cómo lo dijo Jesús cuando nos puso el ejemplo de la viga en tu ojo versus la paja en el de tu hermano. Dice así en Mateo 7, del verso 2 al 5. Porque tal... Como juzguen, se les juzgará y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la estilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Cuando usamos la Biblia como binoculares y no como espejo, lo que causa es orgullo. Nos llenamos de orgullo porque entonces nosotros lo que decimos es hay muchas cosas malas que hacen los demás, pero yo estoy haciendo bien. Es mucho más fácil ver nuestro cristianismo a través de los demás que verlo a través de lo que yo hago. Es mucho más fácil decir que yo estoy justificado delante de Dios cuando vemos lo malo que están haciendo los demás. ¿Sabe por qué? Nuestro espiritualómetro es con base en lo que hacen los demás y no en lo que dice la Biblia. Vea como lo dice Santiago, capítulo 1, versos 23 al 25, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es, pero, con quien, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Es muy fácil, es muy fácil escudarse en las reglas aunque no las practiquemos. Yo sé que usted, probablemente igual que me ha pasado a mí muchas veces, muchas veces he venido manejando carro y pareciera que aquí, en nuestro país, por lo menos fue lo que yo aprendí, pareciera que el color amarillo, eh, en todo lugar, en cualquier otro país, el color amarillo significa precaución, significa cuidado. Aquí en nuestro país, el color amarillo significa soque, porque viene el rojo. Entonces, cuando usted le pone el amarillo, usted más bien acelera. Y yo tengo que confesar aquí, delante de ustedes, que más de una vez me lo he pasado y yo mismo he dicho, estaba en rosadito, en aranjadito para, para no caer uno más. Y uno, y uno dice, no lo pude evitar, ya era algo que tenía que hacer. Pero no en pocas ocasiones he bajado la ventana de mi carro para darle una mirada a alguien que hizo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil, es muy fácil escudarse en las reglas, aunque no las practiquemos. Y yo me he visto haciendo hasta gestos, no digo, no digo ni, lo que, ni lo que diría yo, no, se pasó el semáforo y tenía que haber parado y yo muchas veces me lo he brincado. Me creo muy espiritual porque sigo reglas en lugar de ser espiritual y saber aplicar principios. Se lo repito, para que su vida vaya tomando más un asunto espiritual que de legalidad. Me creo muy espiritual porque sigo reglas, en lugar de ser espiritual y saber aplicar principios. Número tres, la religión bien intencionada se convierte en un problema cuando, número tres, hacemos muy grande lo pequeño. Hacemos muy grande lo pequeño y eso nos pasa mucho a nosotros. Y aquí yo le voy a dar el secreto y la próxima semana vamos a hablar sobre, sobre los fariseos. Aquí le voy a dar el secreto, apenas el secreto para convertirse en un buen fariseo. Acuse a los demás por las cosas pequeñas en las que usted no está de acuerdo. Acúselos. Es por eso que en las iglesias nos peleamos tanto, porque algunos brincan y porque otros no brincan. Porque algunos se ríen, otros lloran y otros no. Porque algunos usan corbata y otros no, porque cantan diferente, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas. Hacemos lo grande, lo hacemos eh, muy grande, lo pequeño nosotros. Y entonces nos vemos discutiendo por cositas que a Dios no le interesan. Y es que esto nosotros lo traemos desde niño y lo arrastramos aún a la iglesia. No en pocas ocasiones, a mí en la iglesia me han preguntado, Pastor porque es que en esta iglesia no cae la gente ¿qué es lo que pasa? es que no se mueve el Espíritu Santo no, no, le digo yo es que Pablo dice que todo tiene que hacerse pero tiene que hacerse en orden así es como se tiene que hacer no se trata de que usted cae porque el Espíritu de Dios lo tomó porque es que nadie habla en lenguas es porque las cosas se hacen en orden y el que sabe y conoce ¿Para que se usa el don de lenguas? Sabe que no es para estarlo haciendo en un lugar donde no haya interpretación correcta. Somos como chiquitos, somos cochinitos chiquitos y llegamos a la iglesia igual y los niños discuten siempre. Si usted recuerda cuando, tal vez no se acuerde cuando usted era niño, pero recordará de sus hijos o sus nietos ahora. Cuando ellos cogen algo dicen, mío, mío, no se lo quieren dar a nadie. Y si alguien coge algo que es de él, y él tiene lo que él ya tenía, y se lo quitan, dice, mío, porque todo, todo lo quieren para ellos. Así nos convertimos nosotros. Mire, déjeme decirle, hay cosas que no merecen el esfuerzo para discutir. Cada vez que reclamamos por esas cosas, estamos más cerca del título de parecer fariseos. Discutimos y peleamos por asuntos pequeños por preferencias, ay, es que en esa iglesia no cantan las canciones viejas, entonces ahí, no, qué pereza, qué feo, eh, porque en la liturgia de esa iglesia no me gusta, y entonces qué feo, y comienzo a pelear, y voy y le digo a alguien, y ya comienzo a caer en chismes. Son áreas grises que la Biblia no es clara en ello. ¿Qué hago yo con esas con esas áreas grises. El cristianismo no se trata de seguir reglas, sino de aplicar principios, otra vez. El cristianismo no se trata de seguir reglas, sino de aplicar principios. Déjeme hacerle un farisemómetro, no sé cómo llamarlo, un medidor. Déjeme hacerle siete preguntas para saber si nos estamos convirtiendo en fariseos nosotros. Siete preguntas. La primera dice, ¿va a causar consecuencias negativas de largo plazo? O sea, eh, usted tiene que revisarse. Si usted, por ejemplo, hay alguien que toma licor, que usa drogas, créame que eso con el tiempo a largo plazo va a traer consecuencias negativas. Pregunta número dos, ¿lo que voy a hacer? ¿Atenta contra mi cuerpo? Recordar que mi cuerpo es el Espíritu Santo. Número tres, ¿me va a causar culpa esto que voy a hacer? Cuatro, ¿va a causar que otra persona caiga? Cinco, ¿va a afectar mi credibilidad como seguidor de Cristo? Seis, ¿va a beneficiarme a mí y a otros? Y siete, ¿va a darle gloria a Dios? Preguntas para saber si me estoy convirtiendo en fariseo. Vea lo que dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al 7. Algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables, esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Y verso 7, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Hay que entender la diferencia entre preferencias y pecados. Que alguien prefiera hacer algo diferente a nosotros no significa necesariamente que es pecado. Y es que nosotros andamos con la medida del legalismo, andamos juzgando a unos y otros. Yo sé que usted debe de conocer muchas historias, pero déjeme contarle esta historia que viví hace algunos años allá, cuando era pastor en Vida Abundante Coronado. Las reuniones que mi esposa y yo nos tocaba, éramos responsables, eran las reuniones de los sábados a las seis y me acuerdo venir, ver, ver venir a, a un caballero con su esposa y sus dos hijos su familia con la biblia venía venía feliz pero traía una cara usted no se puede imaginar la felicidad de ese hombre que yo dije bueno este le tiene que haber pasado algo extraordinario para que venga con esa sonrisa con esa alegría para la iglesia sé que uno tiene que venir a la iglesia con alegría. Tiene que venir contento, por supuesto. Pero la sonrisa de él era algo, era algo fuera de, 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 de lo lógico, de lo normal. Y entonces donde me abraza, me dice, hola, pastor, ¿cómo está? Ya yo lo saludo con todo el cariño y me dice, le voy a contar algo. Hoy por fin, hoy por fin, hoy por fin pude venir a la iglesia un sábado. Porque yo creía que a la iglesia solo se podía venir los domingos. Imagínense, lo habían clavado con un legalismo. Solo el domingo se puede venir a la iglesia. Y hoy, sábado, vengo y estoy feliz, dice. Y lo segundo que me hace feliz y me enseña la Biblia, me, me toma la Biblia, que era como una Biblia así pequeña, me dice, hoy, hoy pude cambiar la Biblia por una nueva versión internacional, porque yo creía que solo la reina Valera 60 se podía leer. Vea usted, hasta en eso caemos nosotros, hasta en eso caemos. ¿Sabe por qué? Porque hacemos de las cosas muy grande lo pequeño. Esas pequeñas cosas las hacemos muy grandes. Y usted puede encontrar así un sinnúmero de gente. Y el último punto. La religión bien intencionada se convierte en un problema cuando, número cuatro, ponemos más atención a las reglas que a las personas. Ponemos más atención a las reglas que a las personas. Los versos que leímos ahora de Marcos 2 y 3, en el verso de capítulo 2, verso 24, dice, mira, le preguntaron a los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Ellos están pensando no en la persona, sino están pensando en la regla. En el verso 2 del capítulo 3 dice, algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Se nos olvida que no es un asunto de las reglas, sino que es un asunto de las personas. La vida cristiana se trata de relaciones, no se trata ni siquiera de su actitud hacia Dios. Es un asunto de comunidad y si no existe esa parte de comunidad en nuestra vida, vamos a tener que hacer una revisión, porque las personas son más importantes que las reglas. El sábado fue hecho para el hombre y no al contrario. No podemos convertir, nos, no podemos nosotros, nos podemos convertir en más espirituales que Dios. Imagínense, cuando las reglas es lo más importante la gente pasa a un nivel más bajo en nuestra vida. Le servimos a las reglas, no a Dios. Siempre, siempre, siempre vamos a encontrar la excusa correcta para acusar o regañar a la hermano. Primera de Corintios, Pablo dice, Primera de Corintios 8, del 1 al 3 dice, En cuanto a los sacrificados a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. ¿Usted sabía que el conocimiento nos infla? Cuando podemos discutir con causa y nosotros venimos con el conocimiento, ah, es que yo sé mucho más que este, tal vez usted puede saber un poquitito más, pero a veces el conocimiento nos infla. Si el conocimiento de la Biblia nos hace más exclusivos, nos hace más juiciosos, nos hace más groseros, no estamos cumpliendo la vida cristiana como Dios quiere que nosotros la cumplamos. Permítame terminar con, este, con, esta, con esta cita. Mateo capítulo 22, del verso 36 al 40. Nos habla del gran mandamiento. Maestro, ¿cuál es, el ma ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Esta pregunta se le estaban haciendo a él cuando ellos tenían aquellas 613 leyes. De los 613, Señor, ¿cuál es el más importante? Verso 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, el segundo, se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La religión bien intencionada se convierte en un problema cuando nosotros ponemos más atención a las reglas que a las personas. Así que yo me paro, cojo mi metro, mi centímetro, lo estiro, pongo esta es mi ley... A mí me importa más esto que las mismas personas. Y usted lo habrá visto en medio de la iglesia. Ahí andan personas, nunca se me olvida, esta señora que vino a hablar conmigo y me dice, ¿cómo se le ocurre a fulanito hablar de mi familia? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Dice, no está viendo que ellos a la par de nosotros no son nada, o sea, no tienen punto de comparación y yo le dije, qué lejos, qué lejos está del verdadero amor de Cristo. Yo no soy mejor que nadie. Yo lo que quiero es honrar y servir a Dios. Así que permítame terminar orando, haciéndole una pregunta. ¿Es usted un cristiano con una relación con Cristo o es solamente un cristiano religioso? Quizás se ha quedado atrapado o atrapada en la religión. Hoy puede ser un buen momento en el que usted se arranque eso de religiosidad en su vida. A veces ponemos cara de piedad, pero no. Lo que estamos haciendo es disfrazando nuestro, nuestra creencia, nuestras reglas para condenar a las demás personas. Así es que si usted lo puede hacer, a mí me gustaría pedirle que se ponga de pie un momento eh, si está con su familia, que pueda tomarlo de las manos. Y vamos a pedirle a Dios hoy. Hoy tiene que ser un día diferente para nuestra vida. Hoy se tiene que contar como diferente. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Así que oramos. Señor, aquí estamos delante de ti. Yo sé que a ti no te podemos esconder absolutamente nada. Cuando nosotros venimos delante de ti, somos como vidrios transparentes, Señor. Eh? Hoy yo quiero pedirte, por favor, que si en algún momento en mi vida las reglas han sido más importantes que las personas, Señor, quítalo, quítalo. Que recuerde que es más importante las personas, porque si creo que son las reglas, estoy cayendo en religiosidad. Señor, si en algún momento me he visto mirando a los demás por medio de binoculares en lugar de verme a mí, por el espejo, Señor, no permitas que eso pase. Porque entonces me estoy equivocando y estoy haciendo la ley para ellos y no para mí. Señor, te ruego que nos ayudes. Si en algún momento he hecho muy grande lo pequeño, yo te ruego, por favor, Señor, ayúdanos. En la iglesia somos muy diferentes todos. Y todos muchas veces quisiéramos que las cosas se hagan como yo quiera. No permitas, Señor. Que el enemigo nos confunda en cuanto a eso, Señor. Nosotros debemos de ser respetuosos y entender que hay cosas pequeñas que se pueden dejar pasar. Y por favor, Señor, no nos permitas a nosotros ponerle nuestras reglas a las reglas que tú ya has dado, Señor. Permítenos ser obedientes, eso es lo que a ti te agrada. Hoy yo te ruego en el nombre de Jesús que sea una vida diferente para nosotros y que nos comprometamos a tener una relación contigo. Orar, estudiar la Biblia, Señor, por favor, son fundamentales para tener una relación contigo. Gracias, te damos, Señor, por, por, esta, por este día, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Muy bien, que Dios los bendiga. Gracias por haber sacado este tiempo. Gracias por reunirnos en esta, de esta manera que lo estamos haciendo ahora virtual. Quisiera recordarle nuestras actividades martes de oración, el jueves estudio bíblico. Seguimos en línea y Dios nos va a ayudar para que salgamos pronto adelante de todo esto. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y que tengan una linda semana. Dios los bendiga. Esperamos haya bendecido tu vida. Comparte este audio y bendice a muchas más personas. Visita nuestro sitio web, vidaeste.com, para más contenido e información de nuestra comunidad. Somos familia BAE, Vida Abundante del Este.